1: Welkom bij aflevering 213 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Seyne van Breugel begin dit jaar vertelde. Tijdens een verhalenmiddag met als thema Bij mij in de straat.
0: een het thema is uh, bij ons in de straat, maar ik heb in een buurt gewoond waar helemaal geen straat was. Tienduizend kilometer hier vandaan in Noordoost-India, op het grensgebied met Bangladesh, in de bergen, in de jungle, boven op een heuvel waar de jungle is weggekapt. Uh, was een klein dorpje en dat dorpje heette Badri. En daar stonden 32 huisjes van die uh, bamboehuisjes met rieten daken. En... In die huisjes, daar, in dat dorpje, daar woonden de Atongs. En dat spel je A-T-O-N-G-S. En die Atongs die, die zien eruit alsof ze uit Thailand komen. En die praten ook hun eigen taal, het Atong. En ik was daar om die taal te leren en te bestuderen en uiteindelijk te beschrijven. Ik wou altijd al nieuwe dingen ontdekken in de wereld... En ja, toen ik onderzoek ging doen voor mijn proefschrift... was dat de kans om te kijken hoe anders en nieuw de wereld kon zijn. Nou, ik werd heel hartelijk ontvangen door, door die Atongs. En ze waren ook heel erg verbaasd... dat er opeens zo'n hele lange buitenlander in hun buurt rondliep. Want bij mij komen ze ongeveer tot hier, als ze heel lang zijn. En ja, ik werd heel vriendelijk ontvangen. En ze zeiden van, weet je wat, je kan slapen in dat huis in het dorp... En 100 meter verder aan de andere kant, daar kan je eten. En dat was verder helemaal geen probleem, want uh, iedereen in het dorp was familie van elkaar. En ze waren zelfs zo erg familie, dat uh, alle getrouwde vrouwen, die behoorden tot één familie. En alle getrouwde mannen, hun mannen, die behoorden tot de andere familie. Ja, zo houden ze een beetje de boel bij elkaar dat is ook gezellig en zo voor de kinderen. zijn ook allemaal familie. Maar goed, ze waren dus uh, zo erg familie... dat je dus binnen in dat dorp niet meer kon trouwen. Dus het eerste probleem waar ik tegenaan liep... was dat ze dachten, ha, vers bloed. <lacht> ja. En um, ik kreeg de hele tijd hints van... hé, uh, hey, wil je niet met onze dochter trouwen? En uh, vind je dat geen leuk huis? Ja, als je met dat meisje trouwt, kan je daar wonen. Kan je er elke dag uh, eten. En ik kon op een gegeven moment genoeg van die taal... om het gefluister... Uh, te verstaan. En toen zei ze, wacht maar tot kerstmis, wacht maar tot kerstmis. Ja, wat was er dan met kerstmis? Um, uiteindelijk um, zei een vriend van mij van buiten het dorp... van uh, ja, uh, met kerstmis dan hebben ze een soort uh, promiscue periode... want dan viert iedereen feestjes en iedereen dronken. En uh, het was dan de bedoeling dat uh, ze mij zouden snappen... S ochtends met een meisje. En uh, als ze me dan zouden ontdekken, dan zou ik wel met haar moeten trouwen. Ja, ze waren me ook dronken voeren en zo goed. Toen heb ik besloten dat ik zorgde dat ik er voor kerstmis niet was. vond ik wel veiliger. Um, het was goed gelukt. Maar ik had wel wat moeite om ze te, ervan te overtuigen... dat ik daar niet was om te trouwen. Op een gegeven moment ging er bij hun een licht op... en toen zei ze, oké, okay, weet je wat? Um, die mevrouw in het huis waar je elke dag gaat eten... dat is nu je moeder. En uh, nou ja, je bent dus nu onderdeel van onze familie. En alle meisjes, um, dat zijn nou je zusjes... Dus je hoeft je geen zorgen meer, mee, meer te maken... van uh, met wie je nou moet gaan trouwen en zo. Um, nou, fijn, dat was dus één probleem opgelost. Maar het, toen, toen kwam er meteen een volgend probleem. Um, ze gebruiken daar geen namen om uh, elkaar aan te spreken... maar um, de familierelatie, dus de woorden die de familierelatie uitdrukken. En ze zijn daar heel gevoelig voor. En als je uh, niet uh, tot een familie behoort, heb je de keuze uit uh, vier. Maar uh, ik was nu deel van een de familie... en dan hebben ze opeens honderd verschillende woorden. Echt, letterlijk honderd. Um, afhankelijk van hoe je familie bent. En uh, nou ja, dat um, is redelijk onoverkomelijk voor mij. En gelukkig word ik geholpen door vrienden van mij dat als ik ergens naar binnen ga, dus door mijn broertjes en zusjes, dat ze zeggen van ja zeg maar dit en dat tegen die meneer of mevrouw. Anders worden ze heel erg geïrriteerd. Um, nou ja, alles, alles is dus anders op een manier dat je, ja, die je niet kan bedenken als je er nog nooit bent geweest. En um, ik heb ook heel veel dingen opnieuw moeten leren. Niet alleen de taal, maar ook bijvoorbeeld lopen. Um, zoals ik al zei, het dorpje was op uh, de top van een heuvel. En de, dat was waar de jungle was weggekapt. En er was geen weg. Er waren wat paadjes die gingen op en neer door dat dorpje heen. Uh, het is een vrij rotsachtig gebied. Er zijn veel aardbevingen. Um, en um, ja, er steken overal stenen uit en, en rotsen. En ik kwam in de regentijd en het was nogal glad, die, uh, die paadjes van aangestampte aarde. Dus uh, ik, ik liep op slippers, schoenen kon je daar niet aan, want die beschimmelen gewoon van je voeten af waar je bij loopt. En um, ja, ik, uh, ik op mijn slippers, ik gleed de hele tijd uit, echt de hele tijd. En iedereen om me heen altijd lachen en haha en je loopt als een baby. Ja... Um. En het, het erge was ook dat om, vanwege die open slippers, um, en ik stootte echt en ik gleed ook de hele tijd tegen stenen aan die uit dat pad uh, staken. En ik had een open, open tenen. Ik liep de hele tijd met twee open tenen. En uh, om je te wassen moesten we naar een riviertje en dat liep zo langs het dorp. En om daar te komen moest ik over rotsblokken s, uh, springen. Dus ik, ik, ik sprong daar altijd met doodsverachting overheen. En uh, mijn broertjes en zusjes die gingen dan hup hup hup. En uh, ik voelde mij altijd een giraf. Um, totdat ze op een gegeven moment zeiden van... weet je wat, loop nou op je tenen. En als je nou op je tenen springt, dan, dan glij je niet uit. Je moet niet op je hiel beginnen. Nou goed, uh, dus ik had een nieuwe looptechniek geleerd... en dat, uh, dat werkte heel goed. En toen werd ik een bergziraf. Maar dat, die techniek die had ik wel nodig... om de rest van de buurt te verkennen. En de rest van de buurt, dat was de, de jungle, het oerwoud rond het dorpje. En... Um, op een dag ging ik met uh, drie van mijn broertjes ging ik, uh, de, ging ik de jungle in en we zouden een tocht maken langs dat riviertje waar we ons elke dag wasten en, de, en, en onze kleren wasten en ook de afwas gedaan werd. Um, langs het riviertje naar beneden, uh, helemaal de heuvel af een paar kilometer tot aan de grote rivier waar die in uitkwam. En dan terug via de bedding. Je kan niet via het riviertje naar beneden. Want dat is allemaal naar beneden gaan. Dan is het dat is heel gevaarlijk via de stenen. Het kan heel glad zijn. En, uh, dus we gingen door de jungle naar beneden. En um, door de jungle kan je niet meer naar boven. Um, dat zou je wel denken. Maar je kan, um, dat is hele rulle grond. Je hebt daar absoluut geen grip. En naar beneden lukt nog net. Maar naar boven is heel vies en vermoeiend. heb ik één keer moeten doen. Dat is niet leuk. Dan word je helemaal vies. Um, maar we gingen dus door de bedding van het riviertje weer naar boven. En dat is echt een fantastisch landschap. Um, het water en de, de aardbevingen... die hebben een, um, ja, een, 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 een soort kloof gecreëerd... met heel veel watervallen... en ontelbare verschillende soorten plateaus... en uh, steile hellingen. En dan twee rotswanden... Uh, waar dat riviertje tussendoor loopt... aan weerszijden waar het oerwoud... als een soort lawine overheen groeit. En... Um, we konden niet overal de bedding volgen. Soms uh, moesten we tegen de rotsen opklimmen om verder te gaan. Want het was ondertussen wel droogseizoen geworden, maar het water stroomt heel snel. En um, ja, zo kwamen we op een gegeven moment bij een uh, enorme muur van 30 meter. En um, we konden niet door het riviertje heen, het was te stijl. Dus we moesten tegen die muur op om verder te gaan... Nou, het was gelukkig een hele ruige muur. Heel veel uitstekende rotsen, stenen. Dus je had veel grip. En uh, mijn broertjes die gingen hup, hup, hup op hun blote voeten al naar boven. Ja, op blote voeten heb je meer grip. Met slippers aan weet je nooit precies uh, wat er gebeurt. Dus uh, ik erachteraan, uh, de berggiraf. En uh, nou, het ging heel goed met klauteren tot uh, een halve meter onder de rand. Toen zat ik vast. En uh, mijn broertjes waren al boven op het plateau. En uh, ik, ik hing daar zo... En um, ik wist niet meer waar ik naartoe moest. En uh, zij zeiden, kom op, kom op. En ik zei, jongens, ik zit vast. En uh, zij zeiden, pak mijn hand, pak mijn hand, zei er één. En ik dacht, wacht even, wacht even. Um, um, ik moet dit even op me in laten werken. Ik hing uh, uh, 30 meter hoog en ik keek naar meneer en ik dacht, ja, um, ik kan niet loslaten, want dan ga ik dood... Um, maar ik kan ook niet naar boven en naar beneden klimmen gaat ook niet. Dus, um, en nu willen ze dat ik zijn hand pak, maar hij is de helft zo groot als ik. Gaat dat lukken? Mm, dus ik zei, wacht even. En ik, ik, ik nam een hele diepe zucht. En ik telde letterlijk gewoon tot dertig. En um, toen waren mijn broertjes ondertussen al in een treintje achter elkaar gaan zitten... en hielden ze elkaar zo vast. Um, en eentje die stak zijn hand zo naar beneden uit en zei, pak mijn arm. En toen zei ik nog een zuchting. Ik zei, oké... Okay. Um, ik moet ze vertrouwen. En um, ik pakte zijn arm... Hij pakte mijn arm zo. En um, toen... Um, toen liet ik los. En ik hing dus aan, aan zijn arm... Aan die rotsmuur. En ik zwierde om het hoekje heen. En daar om het hoekje was een heel klein... riggeltje Daar kon ik net met de teentjes... Van één voet kon ik daar zo op. En um, toen... Um, heb ik me afgezet en hij zo met een ruk mij zo op dat plateau getrokken. En toen, toen lag ik daar. En dat was de grootste adrenaline rush die ik ooit heb meegemaakt. En ik was zo blij dat ik nog leefde. En ik was ook zo blij dat ik um, bij mensen terecht gekomen die ik op zo'n manier kon vertrouwen. Ook al waren ze zo anders dan ik. En um, ja, het was, een, het was een onvergetelijke tocht en... Ik was heel dankbaar dat het zo gegaan was. En uh, ik geloof dat toen dat ik het gevoel had dat ik wel goed ingeburgerd was in mijn nieuwe buurt zonder straat. <lacht> Dankjewel. Je hoorde een verhaal van
1: Sino van Breugel. Sino is dokter in de taalkunde. Zijn grammatica van het Atong is gepubliceerd door uitgeverij Bril. En bij diezelfde uitgever is ook een boek van Seino verschenen met geanalyseerde volksvertellingen van de Atongs, getiteld Atongtekst. tekst Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Comedy Club Toemler in Amsterdam. 15 september aanstaande vindt de eerste editie van het nieuwe seizoen plaats, met verhalen rond het thema huisgenoot. 13 oktober is het thema littekens en 17 november is het thema met de auto. Laat ons alsjeblieft weten als jij zelf een goed verhaal hebt... of iemand kent met een geweldig verhaal rond dit thema. Ga naar echtgebeurd.net om jezelf of een ander bij ons aan te melden. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Miga Werthuim en ikzelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 213. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... soms... Heel soms is het leven net als een Disneyfilm en moet je toch vooral leren om los te laten.